0: On ne se le cachera pas, 2020 est une année de grands défis pour les entrepreneurs. C'est pourquoi à la Banque Nationale, nous sommes heureux de vous offrir le balado « Se tirer d'affaires », une série de contenus où des experts répondent à vos questions pour vous outiller dans la relance entrepreneuriale. Et sachez que pour vos autres questions, on est là. Ensemble, contribuons à relancer l'économie d'ici, une entreprise à la fois. Au nom de tous les conseillers de la Banque Nationale, bonne écoute. J'ai pas peur de la dette, là, mais ça reste que c'est une dette qu'il faut la payer. Fait que ça ne va pas bien dans six mois ou un an, ben, elle est toujours là.
1: Bienvenue dans cet épisode de « Se tirer d'affaires », un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque nationale. Ici, on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment le Québec, Inc. Comment le sait-on? On vous a sondé. Dans cet épisode, on se demande comment croître grâce à la dette. Je m'appelle Catherine Charon. On se lance.
2: Avant toute chose, c'est quoi une saine gestion des liquidités? Une saine gestion des liquidités, c'est d'avoir un outil. À la base, c'est vraiment d'avoir un outil, de comprendre d'où viennent nos encaissements et d'où viennent nos décaissements. Essentiellement, j'apprendrai absolument rien aux gens en disant ceci.
1: Maxime Saint-Denis est directeur principal à la Banque de développement du Canada. Il a été conseiller en gestion pendant sept ans.
2: Une chose qu'on entend particulièrement souvent ces derniers temps par rapport à la COVID, c'est que j'ai de l'argent dans mon compte de banque, je suis correct. Ce n'est pas une bonne gestion des liquidités. Quand on regarde la position caisse, que ce soit aux états financiers intérimaires ou que ce soit à la fin de l'année, ce n'est qu'une photo qui présente la position à un moment X. En stratégie, on dit souvent « la meilleure stratégie, c'est celle qui est flexible ». Les liquidités, c'est la même chose. Il faut être au courant de cette position, comment elle va évoluer dans le temps. Cette position, comment elle va euh, pouvoir croître et surtout décroître.
1: Pour faire évoluer cette fameuse photo, Maxime Saint-Denis suggère d'observer le cycle de conversion de l'encaisse.
2: J'aime pas de sortir des termes banquiers ni financiers, mais c'est quoi ce cycle de conversion de l'encaisse-là? C'est à partir de quel moment un dollar de vente va se transformer en un dollar piastres dans mon compte de banque. Euh, par exemple, mon cycle de conversion de l'encaisse me dit qu'un dollar de vente va se transformer en un dollar d'argent généré en, je ne sais pas, dix jours. Mais entre ces dix jours-là, il peut se passer beaucoup de choses. Énormément de choses. Donc, le cycle de conversion de l'encaisse est la première des choses à connaître. Et ensuite, il faut savoir mettre à jour constamment euh, les indicateurs qu'on a. Parce que je, je suis convaincu que vous avez des indicateurs comme tout le monde, que vous les suivez, ces indicateurs-là, où est-ce qu'on qu constate qu'il y a un manquement au niveau des liquidités, c'est qu'on ne le rentre pas finalement dans le fichier d'encaissement-décaissement. Connaître ce cycle de conversion de l'encaisse-là peut aider à faire évoluer cette fameuse photo-là prise à une date X. C'est ça de la saine gestion des liquidités. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de position de liquidité optimale. La meilleure chose que je pourrais dire, c'est connaissez les mouvements des flux qui vont se passer, mais surtout, mettez-les à jour régulièrement.
1: En somme, lorsque vous analysez vos liquidités, il faut observer l'évolution de votre trésorerie dans le temps. Ne se fier qu'à ce qui se trouve dans vos coffres à un moment précis serait l'une des erreurs les plus fréquentes en matière de gestion des liquidités.
2: Un autre élément euh, qui est souvent négligé, c'est la connaissance des états financiers. Un état financier, c'est quoi? C'est un état des résultats, c'est un bilan état des BNR et un état des flux de trésorerie.
1: Sachez que les BNR, ce sont les bénéfices non répartis. C'est le montant qu'il vous reste lorsque toutes les déductions ont été faites de votre bénéfice net.
2: On regarde souvent, en étant entrepreneur, c'est quoi le bénéfice net. Le bénéfice net est une mesure comptable. et n'est pas une mesure liquide. Pourquoi? Parce qu'un bénéfice net prend en compte de l'amortissement l'amortissement, ce n'est que comptable.
1: Pour garder un œil sur vos liquidités, plusieurs ratios existent. Consultez le descriptif de l'épisode pour accéder à l'article dans lequel on vous les résume. Il existe d'autres outils pour parvenir à suivre l'état de vos liquidités.
2: Écoutez, euh, je vais être extrêmement euh, bête et méchant, mais le meilleur des outils que moi j'ai pu jouer, que j'ai pu constater, c'est un fameux Excel. C'est vraiment connaître... Où vont vos encaissements et décaissements et les mettre à jour régulièrement dans un fichier Excel?
3: On regardait vraiment les ventes, la gestion de projet, mais un peu moins le volet liquidité à ce moment-là et c'était
1: clairement pas la chose à faire. Elle, c'est Elke Steinwander présidente fondatrice de MyEutic, une firme de services-conseils spécialisée dans l'optimisation en expérience client qui existe depuis 11 ans. Je dirais que la
3: problématique a était avant le COVID même, peut-être un deux ans avant, on avait eu une belle euh, croissance organique et on avait pas mal réinvesti tout le temps les liquidités de l'entreprise à l'intérieur de, de la chiffre de croissance pour vraiment embaucher de la main-d'oeuvre. Et là, j'ai dit, on, on passe à la prochaine étape, au prochain niveau. Et j'ai pris essentiellement, ce qui est pas wise, mais je l'ai fait, le fonds de roulement pour embaucher des gens. Et puis, euh, j'ai été chercher une marge de crédit pour pallier un petit peu à travers le tout. Et on a aussi ouvert des bureaux. Donc, on a vraiment fait des investissements de, de tout bords, tout côté. Et là, boum, la pandémie arrive. Nous, on a eu zéro facturation pour trois mois. Alors, ben, il y en avait plus de liquidité à, à ce moment-là. Et puis, ben, on était vraiment au bord du gouffre. C'est un peu stressant comme moment euh, à ce volet-là. J'ai fait tous les conseils qu'on voyait, j'ai appelé tous les gens, les créditeurs, les banques. J'ai malheureusement fait des mises à pied et ça, c'était vraiment extrêmement stressant pour moi. On avait une belle équipe et ça me faisait de la peine.
1: Cela nous amène à se demander quel serait le bon
2: niveau de liquidité à avoir dans ces coffres. Maxime Saint-Denis y répond. Ce qu'il faut savoir, la gestion des liquidités des flux de trésorerie, c'est intimement lié à la stratégie. Donc, il faut toujours se demander si est-ce que l'argent que je laisse dans mon compte de banque ou dans mes comptes de banque va faire plus d'argent en étant laissé dans mon compte de banque qu'en étant réinvesti dans mes activités, que ce soit pour aller générer de la croissance ou que ce soit simplement pour euh, payer, par exemple, un fournisseur pour avoir un rabais de, je ne sais pas, moi, 3 à 4 sur le paiement, bien, il faut toujours se poser cette question-là. Donc, la réponse, euh, est-ce qu'un bon niveau de liquidité, la réponse, c'est ça dépend des industries. Ça dépend du niveau d'investissement. Est-ce qu'avoir un gros niveau de liquidité, c'est important? La plupart du temps, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que quand on finance un CAPEX, on met une pression énorme sur ses liquidités. C'est quoi un CAPEX? C'est de l'argent qu'on va sortir de notre compte de banque pour pouvoir payer immédiatement un fournisseur. Je n'ai pas vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont les poches et les reins assez solides pour payer 200-300 000, 000 on appelle un « one-off » une fois. Merci, bonsoir. Et ensuite, avoir les niveaux de liquidité pour payer toutes les opérations et sans avoir recours à la fameuse marge de crédit opérationnel. Donc, est-ce qu'il y a un bon niveau de liquidité? La réponse, c'est non. La réponse, c'est que ça dépend de la stratégie d'entreprise. Ça dépend beaucoup d'investissement. Euh, ça va dépendre également des enjeux de croissance. Aller chercher de la croissance, ça coûte des sous. Et il y a l'exercice qu'on peut faire, à, à partir des états financiers historiques, c'est de dire, combien ça me coûte aller chercher un million de plus de ventes? On est capable, en pourcentage, de voir ensuite les effets sur, bon, mais ça va me coûter, je ne sais pas, 4 de plus de publicité, etc., etc. On va avoir un chiffre qui va apparaître. Aller chercher un million de plus va me coûter 300 000 de plus. Est-ce que je garde ce 300 000-là? dans mes liquidités, ça peut être une option. Ou est-ce que je vais faire financer cette croissance pour avoir le plus de cash possible dans ma compagnie et financer mes opérations? Donc, il y a toujours ce seuil-là à se demander, de dire, est-ce que ça vaut la peine de garder l'argent dans mon compte de banque ou elle serait mieux investi pour aller chercher de la croissance?
1: C'est en partie la réflexion que s'est faite Elke Steinwender. Aujourd'hui, on est à jour
3: dans tous nos comptes courants. D'ici deux semaines, tout va être remis à jour. On a repris du fonds de roulement. J'ai aussi mis en place un ERP pour mieux gérer essentiellement tout le
1: volet argent. Un logiciel ERP vous appuie dans la gestion des ressources de votre entreprise
3: on regardait vraiment les ventes, la gestion de projet, mais un peu moins le volet liquidité à ce moment-là et c'était clairement pas la chose à faire. Euh, c'était toute une, une une expérience d'humilité et, et de liquidité. Donc, tu sais, on pense qu'on est invincible en tant qu'entrepreneur puis, mais on a vu qu'il y a des choses qu'on ne peut pas necess... donc qu'on devrait contrôler puis qu'on enlevait enlevé l'œil sur, puis bouffe, ça dérape rapidement. Je ne vois plus la dette comme un, un, un outil pour boucher des trous, mais plutôt de l'utiliser de façon plus stratégique à l'intérieur de notre notre volet de croissance que j'avais pas ce, ce mindset-là ou cette façon de voir la dette euh, à ce moment-là. En
0: fait, c'est ça. Nous, euh, en tant que... En aéronautique, on, on, on a des investissements à faire d'équipement. Euh, ce n'est pas astronomique là, si on considère, euh, si on se compare à des, des gens qui font de l'usinage ou quelque chose comme ça, mais on a quand même des machines qui coûtent 200-300 000 donc c'est des investissements qui sont
1: majeurs. Lui, c'est Eric Roberge, le copropriétaire et président de Luxia Innovation, un producteur manufacturier en aéronautique. Il pense à expandre aux États-Unis.
0: C'est tu sais, quand on parle d'une expansion aux États-Unis, ben là, le niveau d'endettement peut rapidement augmenter très, très, très très vite. Là. Donc, c'est un peu à ce niveau-là qu'on se questionne à dire, bon, ben euh, on a un bon fonds de roulement, on a de l'argent en encaisse, mais par contre, là, avec la situation... On veut pas tout mettre nos œufs dans le même panier, puis on veut pas justement euh, vider le compte de banque juste parce qu'on veut, euh, on, on est en expansion. Donc, c'est vraiment d'aller chercher un ballon dans tout ça. Donc, moi, j'ai pas nécessairement peur de la dette. Euh, je trouve que c'est vraiment, c'est un outil justement de croissance, puis ça, ça donne un peu d'air euh, à la machine. Mais bon, c'est ça, c'est d'aller trouver un ballon qui, qui est pour l'entreprise en tant que telle.
2: Est-ce que j'ai la capacité de rembourser la dette? Ça, c'est la première des choses à se poser comme question. La plupart du temps, euh, quand on veut aller chercher une dette, le même raisonnement, le même raisonnement est appliqué. Est-ce que mes ratios financiers me permettent d'aller chercher un effet de levier? Il faut être capable, avec son BAIIA, bénéfice avant intérêt impôts et amortissement, de voir si est-ce que c'est suffisant pour rembourser mon emprunt annuel. Le BAIIA,
1: ça permet simplement de déterminer le montant de richesse que votre entreprise produit. Si
2: la réponse est oui, vous avez probablement un effet de levier positif. C'est-à-dire que l'endettement ne vous nuira pas dans vos démarches opérationnelles. C'est la première des choses. Ensuite, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel genre d'endettement j'ai besoin? Parce que ce n'est pas vrai que de la dette à terme. Donc, c'est-à-dire, je prends une dette sur 20 ans, c'est la solution pour tout. Une marge de crédit opérationnelle que toutes les grandes banques peuvent ouvrir, ça, ça va protéger vos cash flows en finançant vos opérations. Généralement, quand on finance ces opérations, les taux d'intérêt d'une marge de crédit sont, la plupart du temps, beaucoup plus faibles qu'un prêt à terme. Et ça libère des liquidités. Pourquoi pour aller chercher la croissance. Donc, dans ce contexte-là, la marge de crédit opérationnel qui est tout de même une dette, mais qu'une dette pour les opérations vous permet d'aller chercher de la croissance à moindre coût parce que vous allez focuser vos liquidités là où ça compte vraiment. Maintenant, si on va aller chercher un prêt à terme. Donc, vous venez me voir, vous dites, Maxime, j'ai besoin de euh, X mille dollars pour pouvoir finalement aller investir euh, en équipement qui va me rapporter 100 000 dollars de vente par mois. Ben là, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser, c'est oui, est-ce qu'on est capable de rembourser ça? Mais est-ce que, surtout, est-ce que je vais faire plus d'argent en achetant l'équipement que ça va me coûter de sous de remboursement? Et là, quand je parle de remboursement, c'est deux choses. Il ne faut jamais oublier capital et intérêt. Beaucoup d'entrepreneurs font les calculs basés sur les intérêts. Ah, ça va me coûter 3 d'intérêt. C'est certes, mais ça va coûter aussi un remboursement de capital. Le calcul qu'il faut faire, c'est, encore une fois, c'est lié à la stratégie. C'est est-ce que, en achetant l'équipement, je vais générer plus d'argent que ce que ça va me coûter d'aller chercher l'endettement. C'est aussi simple que ça. La liquidité, l'endettement, est intimement lié à la stratégie.
1: Et si Maxime Saint-Denis avait un dernier conseil à nous donner, quel serait-il?
2: Posez-vous tout le temps, tout le temps la question. Est-ce que euh, j'ai un moyen de m'autofinancer? C'est quoi ça de l'autofinancement? C'est souvent des fournisseurs, si vous les payez plus rapidement... Ils vont vous donner un petit rabais. Mais c'est intéressant, des fois, de faire le calcul. Est-ce que si je le paye en 30 jours, oui, je rétrécis un peu ma position de liquidité à court terme, j'ai trouvé le moyen d'accélérer ma position de d'enquête. Ça vous a coûté moins cher. Vous l'avez payé plus rapidement, mais vous avez collecté plus rapidement. Donc, en bout de ligne, c'est de l'autofinancement. Et ça peut pallier peut-être un besoin de liquidité ponctuelle.
1: Avant de se laisser, penchons-nous sur une des questions que l'un de vous nous a soumises. Un entrepreneur n'a jamais osé demander s'il pouvait rembourser les avances de ses actionnaires avec un gros montant de liquidité obtenu grâce aux aides financières pendant la pandémie. Les taux sont avantageux. Peut-il en profiter? La réponse de Maxime
2: Saint-Denis. C'est là que le problème de la confiance va arriver. Votre banquier, encore une fois, je l'ai dit, hein, un banquier, c'est des gens extrêmement simples. On est, on, on est comme ça. On veut faire confiance aux entrepreneurs. On prend un risque avec les entrepreneurs. Maintenant, si un entrepreneur se rembourse rembourse ses avances, prenons un exemple typique, il va rembourser ses avances avec le prêt COVID. On l'appelait un prêt COVID parce que la plupart du temps, c'était ça pour pallier à des difficultés de liquidité qui étaient ponctuelles. Et il rembourse ses propres avances avec le prêt COVID. Euh, il y a des chances que le banquier dise « OK, c'est correct, tu l'as fait, il n'y a, a pas de clause là-dedans, mais ce n'est pas un prêt de restructuration, c'est un prêt vraiment ponctuel ». Et la prochaine fois, vous allez aller voir votre banquier pour un projet de croissance ou pour un projet opérationnel. Hein, il y a de fortes chances que votre banquier vous dise hey, « "Ah Mais t'as sorti 100 000 avec mon prêt covid Ça ne te tenterait pas d'émettre pour financer ton propre projet.
1: » C'est ce qui conclut cet épisode de « Se tirer d'affaires ». Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balados préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. Ce balado est une réalisation de Virage Sonore. Je m'appelle Catherine Charon. On se retrouve dans un prochain épisode.
0: La Banque nationale est heureuse de vous avoir présenté cet épisode de « Se tirer d'affaires » en espérant que vous en sortez avec de nouveaux outils pour surmonter vos défis d'entrepreneurs. Ensemble, faisons une différence dans notre communauté entrepreneuriale. Pour vos questions,
1: on est là. Banque Nationale.